0: Deutschlandfunk Kultur Interview Gestern Bei der großen Pressekonferenz so gegen Mittag hat die Hamburger Polizei einige Informationen preisgegeben über den Mann, der am Donnerstagabend äh, in einem Gebäude der Zeugen Jehovas sechs Menschen getötet hat. Außerdem ein ungeborenes Kind und am Ende auch sich selbst. Er ist 35 Jahre alt, das wissen wir jetzt. Und er war selber Mitglied der Zeugen Jehovas und hat, so hat es die Polizei ungefähr formuliert, diese Gemeinschaft freiwillig, aber nicht im Guten verlassen. Was das überhaupt bedeutet bei den Zeugen Jehovas? zu sein und dann da auch wieder rauszukommen. Darüber wollen wir jetzt mit Misha Verulé sprechen. Er ist Künstler, Musiker, Autor und er war selber, er mehr als die ersten 20 Jahre seines Lebens bei den Zeugen Jehovas und über diese Zeit und seinen Aufstieg hat er unter dem Pseudonym Misha Anouk ein Buch geschrieben mit dem Titel Goodbye Jehova. Herr Verulé, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn wir diese Formulierung der Polizei, ganz offizielle Formulierung mal nehmen, freiwillig verlassen, aber nicht im Guten, was stellen Sie sich darunter vor?
1: Ja, also ich glaube, zunächst würde ich auch gern ähm, den Angehörigen, Betroffenen und natürlich den Zeugen Jehovas meine tiefe Anteilnahme aussprechen. Ich glaube, bei allen ideologischen Differenzen, die es da gibt, ist das sehr wichtig, das ist eine furchtbare Tat und das hat niemand verdient. Ähm, zu, den, zu den Fakten, ähm, was das bedeutet, äh, ist sehr schwierig zu sagen. Es gibt verschiedene Fälle, wie man die Zeugen Jehovas verlässt und es kann durchaus sein, dass man freiwillig die Zeugen Jehovas verlässt, aber das ist natürlich auch immer ein relativer Begriff, weil das Verlassen der Zeugen immer mit Konsequenzen verbunden ist. Die sind meistens sozialer Natur. Das heißt, verlässt man die Gemeinschaft, egal ob freiwillig oder auf Druck, so ist das damit verbunden, dass ein Kontaktverbot ausgesprochen wird. Das heißt, ähm, Freunde, Familie, Verwandte sollen einen nicht mehr ansprechen, sollen keinen Kontakt mehr pflegen, sodass man natürlich darüber streiten kann, ob diese Freiwilligkeit immer wirklich gegeben ist. Eine Entscheidung kann natürlich stattfinden, dass man sagt, man möchte kein Zeugen Jehovas mehr sein, ja.
0: ist finde es ganz interessant, so wie Sie das formulieren, äh, Kontaktanbruch zu Familie und Freunden, das ist für mich eines der typischen Merkmale einer Sekte. Aber die Zeugen Jehovas sind ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland inzwischen. Sie selber äh, halten sich für eine Religionsgesellschaft, für eine Religionsgruppe, eine Glaubensgemeinschaft. Wie ordnen Sie das ein? Also solange das strafrechtlich nicht relevant ist, sagen Sie Sekte oder wie bezeichnen Sie die Zeugen Jehovas?
1: Also meine ganz persönliche Meinung ist es, dass es sich nach wie vor um eine Sekte handelt. Die andere Einordnung ist eine juristische, die kann und mag ich nicht beurteilen, aber was die Dynamiken angeht, was den Umgang eben auch mit Aussteigern angeht oder auch was einzelne Glaubensfragen angeht, wie auch die, dass man Bluttransfusion ablehnt, das sind für mich alles Merkmale einer klassischen Sekte.
0: Gestern hat ein Sprecher der Zeugen Jehovas in Norddeutschland gesagt, wenn man austreten will, dann kann man das schriftlich oder sogar mündlich mitteilen, dann wird das dem Rest der Gemeinde mitgeteilt und das war's. War das zum Beispiel bei Ihnen damals nach über 20 Jahren, also Sie sind durch Ihre Familie als Kind ja mehr oder weniger automatisch bei denen gelandet und somit Anfang 20 dann raus. War das bei Ihnen so einfach, mitteilen und das war's?
1: Naja, in diesem Fall sind natürlich die Auslassungen wichtig äh, bei solchen Aussagen. Der der Prozess an sich stimmt. Mit das war's ist es natürlich, äh, könnte man sagen, ist es auch getan. Aber ähm, der gesamte Prozess ist natürlich komplexer. Also wie gesagt, das ist eine sehr strenge Gemeinschaft, bei der sehr darauf geachtet wird, wie man sich engagiert, dass man Teil dieser Gemeinschaft ist und wenn man sich dazu entscheidet nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft zu sein oder aber man zum Beispiel eine Sünde begeht aus ihrer Sicht und dann einem die Gemeinschaft entzogen wird, dann heißt das tatsächlich, dass man hinausgeworfen wird. Und äh, wenn man zum Beispiel, wie in meinem Fall, in dieser Gemeinschaft aufgewachsen ist, dann bestehen fast alle sozialen Kontakte innerhalb dieser Gemeinschaft. Und man steht dann von einem Tag auf den anderen mit leeren Händen da. In vielen Fällen ist dann entsteht dann einfach eine Leere, die, die auch ähm, sehr starke mentale Auswirkungen hat, weil man ja keinen Kontakt mehr haben darf. Es soll ja auch ein gewisser Druck aufgebaut werden, um sicherzustellen, dass die Person sich vielleicht doch nochmal
0: überlegt, zurückzukommen. Kriegt man denn, wie man es von Sekten, also anderen, die man so bezeichnet, oft hört, kriegt man dann auch noch Anrufe oder irgendeinen Druck, wenn man freiwillig gegangen ist, jetzt nicht wegen einer sogenannten Sünde ausgeschlossen wurde, kriegt man dann noch Druck, wieder zurückzukommen?
1: Man bekommt diesen Druck, aber da muss man auch sagen, es ist nicht wie bei Scientology. Also ich habe niemals irgendeine Gewaltandrohung bekommen. Im Gegenteil, Es handelt sich da dann schon um einen Druck, bei dem einem vermittelt wird, dass es darum geht, dass man möchte, dass die Person zurückkommt. In meinem Fall war es auch natürlich, äh, ich glaube auch schon aus aus, aufrichtiger Anteilnahme, dass man wollte, dass ich zurückkomme. Ähm, Also es ist nicht so, dass da irgendeine Gewaltandrohung passiert. Der psychische Druck ist natürlich trotzdem sehr groß. Ähm, Die zoll glauben ja an Armageddon, daran, dass... äh, Gott irgendwann eingreifen wird und, und ähm, alles Böse vernichten wird. Und da wird dann natürlich vermittelt, wenn man nicht zurückkommt, wird man vielleicht hier auch Gottes Rache zum Opfer fallen. Und wenn man an diese Dinge glaubt, dann ist das ein psychischer Druck, der einhergeht hergeht natürlich mit der Angst, die Familie zu verlieren und auch natürlich dem akuten Gefühl ausgeschlossen zu sein aus allem, was das soziale Gefüge vorher war.
0: Es gab gestern Nachmittag zwischendurch das, inzwischen muss man sagen, hat sich das fast schon erledigt, aber es gab mal das Gerücht, dieser Mann in Hamburg sei eben nicht freiwillig gegangen, sondern ausgeschlossen worden. Und Sie haben vorhin auch erwähnt, wenn man nicht ausgeschlossen wird wegen einer sogenannten Sünde, was können denn das für Sünden sein, verursachen für einen Ausschluss?
1: Ähm, Das ist ganz unterschiedlich. Das kann zum Beispiel sein, dass man ähm, außerhalb ähm einer Ehekonstellation, Schlechtsverkehr hatte. Das kann auch sein, dass man eine Bluttransfusion angenommen hatte. Früher war das zumindest so, da bin ich nicht ganz mehr sicher, ob das immer noch zum Ausschuss führt. Das kann sein, dass man ähm, nicht aufgehört hat zu rauchen. Es kann auch gut sein, dass man eben Lehren verfolgt, die nicht den zur Jehovas entsprechen. Wir können natürlich nur spekulieren, aber aufgrund der Tatsache, was wir von der Homepage des Täters wissen, auch von dem Buch, das er geschrieben hat, hat er ganz eigene Ansichten, auch ganz eigene religiöse religiöse Ansichten. Deswegen halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich, dass der Ausstieg ähm, nicht hundertprozentig freiwillig war, weil er eben äh, ideologische Differenzen hatte, dass das natürlich in keinster Weise die Tat rechtfertigt, äh, steht außer Frage.
0: Wir wollen die Tat beide nicht rechtfertigen. Wir können auch keinen Mann psychologisch analysieren, abgesehen davon, dass wir dafür keine Fachleute sind, den wir nicht persönlich kennen. Aber ganz grundsätzlich halten Sie es für denkbar, dass jemand durch die Zeugen Jehovas, durch so einen Ausstieg so stark destabilisiert wird, dass er quasi umgangssprachlich formuliert wirklich den Verstand verliert?
1: Ja, da, da will ich vorsichtig sein. Also ja, also dass man ähm, mental instabilisiert, habe ich auch am eigenen Leib miterlebt. Und es gibt viele Fälle, wo auch Menschen suizidal werden. Das steht völlig außer Frage. Das ist ein enormer psychischer Druck, den man wirklich nur schwer erklären kann, aber diese Instabilität kann definitiv entstehen. Aber man muss auch dazu sagen, es werden jährlich äh, in Schätzungen zufolge äh, 70.000 Menschen bei den was ausgeschlossen. Da verlassen sie. Und wir wissen, wie oft diese Vorkommnisse passieren. Also das ist, dieser Druck ist da. Er ist schädlich. Wir wissen auch von Psychologen, dass äh, posttraumatische Belastungsstörungen daraus entstehen. Als Erklärung für die Tat gestern ähm, dient das für mich auf keinen Fall. Da sind definitiv auch andere Faktoren im Spiel gewesen. Aber dass, dass es dort eine Belastung gegeben hat durch diesen Ausstieg, dass das nicht ohne Spuren bleibt, davon können wir auch ausgehen.
0: Michel Verulé im Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch Goodbye Jehova, das er unter dem Pseudonym Michel Anouk veröffentlicht hat, ist im Rowold Verlag erschienen und da auch weiterhin erhältlich. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Bitte